0: Para a palavra de hoje, nós estamos no mês de dezembro e o mês de dezembro é um mês em que nós celebramos o nascimento daquele que é a razão dessa igreja existir, daquele que é o salvador das nossas almas, daquele que dividiu a história no meio, daquele que trouxe cura para todas as nossas enfermidades aquele que trouxe salvação para as nossas almas, aquele que trouxe esperança, aquele que tem vida, aquele que é a única resposta. E quem é esse? Jesus. Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o nome dessa série é O Filho. Jesus, o Filho de Deus. Amém? E na semana passada, nós aprendemos que existem muitas profecias antes de Jesus, anterior à chegada do Messias na Terra, anunciando a sua vinda, né? E são mais de e o apóstolo ele está preparando, está finalizando, né, um livro, o decreto de Cristo que já virou uma coletânea de três livros que ele, não sei se ele vai lançar em sequência ou vai lançar tudo de uma vez, mas ele passou para a gente a lista, né, das 300 profecias sobre a primeira vinda de Jesus e é lógico que eu não li isso semana passada, mas eu só queria ler com vocês algumas referências que falam sobre a vinda de Cristo. Em Êxodo, e eu não vou ler todos os versículos, mas vou ler o que, que fala ali, e Êxodo, no capítulo 12, dizia que Cristo seria o Cordeiro de Deus sem defeitos. E 1 Pedro, no capítulo 1, confirma esse testemunho. Em Êxodo 33... Dizia que Cristo teria um caráter misericordioso. E Lucas, no capítulo 1, confirma e testemunha disso. Em Números 24, dizia que Cristo seria precedido por uma estrela. E em Mateus, no capítulo 2, confirma também o testemunho disso. Em Salmos, no capítulo 110, dizia que Cristo seria da descendência de Davi, ele seria um descendente de Davi. E Mateus, no capítulo 22, confirma. Confirma esse testemunho Isaías 52 Dizia que Cristo teria uma aparência Inesperada né? Na verdade a palavra mais adequada Dizia que ele não teria Uma boa aparência Que Jesus seria feio né? Basicamente é o que Isaías diz Em Lucas 18 Confirma esse testemunho Em Salmos no capítulo 2 Dizia que Cristo teria inimizade dos reis Preordenados em Atos 2, confirma esse testemunho. Salmo 22 dizia que Cristo seria transpassado em seus pés e mãos. E João 19 confirma isso. Salmo 22 diz que Cristo teria suas vestes rasgadas. E João 19 confirma o testemunho. Salmo 27 diz que Cristo seria acusado por falsas testemunhas. Mateus 26 confirma esse testemunho. Salmos 35 diz que Cristo seria odiado sem causa, sem motivo nenhum. E João 15 confirma esse testemunho. Salmos 22 dizia que haveria trevas no Calvário. E Mateus 27 confirma isso. E Salmos 40 prevê, que a, alegria, prevê a alegria da sua ressurreição. E João, no capítulo 20, confirma que o nosso Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, do início ao fim, a vinda do nosso Senhor Jesus, ela foi o cumprimento, ela foi a realização, a, a concretização de mais de 300 profecias, mas é muito mais do que isso. E nós vamos hoje falar sobre Jesus, o Filho de Deus, mas o Filho que é único, semana passada falamos sobre Jesus como o Filho Prometido, e hoje nós vamos falar sobre Jesus como o único Filho de Deus, amém? E como eu estava falando sobre todas, sobre todas essas profecias, nós temos essas mais de 300 profecias, no Antigo Testamento, nos profetas, no Livro de Salmos, desde Gênesis, nós temos promessas sobre a vinda do Messias, mas o mais importante é uma coisa que nós vamos falar aqui hoje sobre é, o Filho que é o único Filho de Deus, é que na verdade isso, né, a vinda do Filho de Deus, a manifestação do próprio Deus em carne e osso aqui na terra, na verdade é uma coisa que foi pré-ordenada desde antes do início dos tempos. É, um, é uma coisa, é uma decisão É uma vontade do Pai Que já estava definido fora do tempo Na eternidade Porque eu não sei se você sabe Mas Deus, Ele não vive no nosso tempo né? Nós estamos limitados né? Hoje a ciência né, é, é uma teoria recente da ciência Que eles dizem que na verdade Tempo e espaço são a mesma coisa Por isso que você ouve aí ficção científica, né? talvez algum filme ou alguma coisa ligada à ciência, eles falam sobre espaço-tempo, é porque a ciência descobriu, só agora, né, de que o espaço e o tempo são a mesma coisa, eu não estou aqui para falar de ciência, gente. eu gosto muito de ciências, quando era adolescente eu lia Scientific American, né? quando eu ia para o shopping, mas eu não vou falar disso aqui agora, Nem né, de matéria escura nem da clássica que eu já mandei aqui, dos ventos solares. <risos> mas querido, ciência é lindo, em lugar nenhum ciência diz que Deus não existe, né? os ateus falam isso de forma filosófica, mas a ciência só a anuncia, né? Salmos, Salmos o livro mais, um dos livros mais científicos da Bíblia, já dizia que os céus e a terra anunciam a glória de Deus. Tudo anuncia, toda a criação, toda a matéria, tudo clama, exalta, exulta o Filho único de Deus. Porque não foi uma ideia que aconteceu. Ah, o homem pecou, deu tudo errado e Deus no meio do caminho teve que fazer um ajuste, por isso Deus teve que vir aqui na terra para resolver, não queridos, Deus nunca é pego de surpresa né? a pessoa que nunca vai ser pega de surpresa é o Senhor, nós como eu falei, estamos limitados no espaço-tempo né? o homem no início vivia mais, depois por causa do pecado passou é, cada vez mais a, a viver menos, na verdade era para viver eternamente, mas enfim nós temos essa perspectiva de ontem, hoje e amanhã. Nós temos essa perspectiva. O homem está vivendo aqui, o presente, mas ele olha para o passado, fica com depressão, ele olha para o futuro, fica com ansiedade. A gente tem esse problema com o tempo, essa luta, envelhecemos, vamos morrer. O tempo está passando. O Senhor não. O Senhor ele não está preso dentro desse espaço. Ele está fora. Ele está, a palavra diz que o Senhor, Ele, ele olha para todas as coisas como se fosse uma só, né, imagina, nós estamos aqui, houve os seres humanos que haviam no passado, haverão aqueles do futuro, o Senhor vê todos, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é eterno em sua sabedoria, em sua ciência, né, na sua palavra, no seu poder, na sua glória, Deus é eterno, Ele, é, Ele não é limitado, Ele é ilimitado. Então, o plano do Senhor de enviar o Seu Filho único, não foi um interromper de um, de um percurso, não foi um ajuste de rota, não foi o plano exato e perfeito na ciência de Deus, da Sua eterna sabedoria. Então, nós precisamos olhar para Jesus, o único Filho de Deus O sacrifício que Ele fez por nós Não como, como uma coisa, como eu posso dizer Não é uma coisa paliativa Também não é algo opcional E uma coisa muito interessante Quando nós falamos de único Filho de Deus E eu quero que você repita comigo esse versículo Aqui nessa noite, que eu creio que a maioria conhece João 3,16 quem conhece aí? amém, todo mundo, hein? então vamos lá num lindo coral, todo mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna aleluia esse foi o primeiro versículo que eu aprendi Quando eu aceitei o Senhor Jesus Se você não sabe, querido Guarda isso na sua mente, no seu coração Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu Filho unigênito Jesus Cristo, o Filho único de Deus Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna querido só isso daqui fala muita coisa. Eu quero que você foque mais uma vez nessa palavra. Único, unigênito, o Filho único de Deus. O plano do Senhor na sua eterna sabedoria, enviando o seu único Filho. E eu quero que você olhe para um aspecto muito específico do fato de Jesus ser o único Filho de Deus. Significa que aquele... Aquele que é o Filho de Deus, aquele que é a manifestação em carne, em corpo, do próprio Deus, o único Filho de Deus, Ele é o único caminho, amém? Jesus diz isso a respeito dEle, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o fato de Jesus ser o único Filho de Deus, mostra para gente que não existem outros caminhos, não existem atalhos, não existem subterfúgios, então não existem formas é, 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 nem mesmo, e entendo que eu, que eu vou falar para vocês agora, existem aqueles que usam da palavra, que talvez dizem não, eu creio em Deus, não Deus é bom, não é, 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 Jesus foi uma pessoa boa, não Jesus é o Filho de Deus. Ah, se, se não fosse o Senhor, tem muitas pessoas que conhecem a palavra, conhecem os jargões, conhecem os conceitos, conhecem as ideias. A gente vive no, num país ocidental majoritariamente cristão. Eu creio que seja praticamente impossível alguém que não tenha ouvido falar no nome de Jesus. Talvez nem todos acreditem, talvez nem todos... É, 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 enfim, entre, vivam suas vidas devotas a Ele, mas de uma forma ou de outra, todos já ouviram falar, todos respeitam. Eu já participei é, é, muitas vezes de evangelismo, por exemplo, de madrugada dentro de, de comunidade, que a gente vai de boca em boca de fumo, falando com, com os traficantes. Eu já tive essa oportunidade, e queridos, não teve uma que eu não enxergasse temor, que a gente não chegasse... Ele tirasse a granada da cintura, colocasse de lado, colocasse a arma para trás, tirasse o boné e pedisse uma oração. A maioria eram filhos de crentes, era filho de uma irmã, da Assembleia de Deus, da Batista. E eles, todas as vezes que eu evangelizei um traficante, sempre né, respeito, temor, mas só isso não basta, só isso não basta, porque ele respeita, e assim como um traficante pode fazer isso, eu não estou falando porque é um traficante, porque tem pessoas também que não são traficantes, que são lindas, cheirosas, que moram num apartamento, moram no condomínio e está tudo ok, e da mesma forma, ela respeita, ela reconhece, né? ela não implica com isso. Mas o fato é que Jesus, ele é o único. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Porque a gente ouve essa palavra e pensa, beleza, ele, ah, Jesus é o único, é o cordeirinho de Deus. Que, Jesus o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o único filho de Deus. Você imagina Jesus lá na cruz, né, pregado, você imagina Jesus na manjedoura você imagina Jesus louro dos olhos azuis, né? sempre com aquelas imagens assim, com a mão no coração e tal, não querido, não é só o fato dele ser o único filho de Deus, Jesus, ele é o único, porque ele é o único caminho, ele é o único jeito, ele é a única vida, ele é a única resposta, ele é a única solução, ele é a única salvação, não tem como a beleza, eu respeito, mas eu não enxergo Ele como o meu único caminho, Ele é o único Filho de Deus, mas eu pergunto para você, na sua vida, Ele é o único? Na sua vida, quando você se encontra em meio a dificuldades, ou quando você se encontra num dia de alegria, Ele é o único, Ele é o primeiro que vem na sua mente, quando você está passando por momentos difíceis, ele é o único que você pensa, nele eu tenho resposta. É ele que eu vou buscar, porque ele é o único, não tem outro. Filho de Deus, só tem um. Capaz de realizar o impossível, só tem um. Capaz de ressuscitar dos mortos, só houve um. Capaz de curar o enfermo, só tem um. Capaz de dar vida eterna, só tem um. E queridos, eu creio que essa série desse mês é trazer essa realidade viva para as nossas vidas. Porque muitas vezes, principalmente quando chega essa estação de Natal. E sim, nós amamos o Natal, nós amamos arrumar a casa, nós amamos celebrar, nós amamos a comida de Natal. Eu amo passas no arroz. Se você não gosta por mim pode botar pode botar passas na macarronese que a minha sogra faz todo ano enche de passas ah, passas no arroz passas dentro do peru em cima do peru passas na farofa passas na maionese amém? quem não gosta de passas? aí levanta a mão meu Deus meio a meio Meio a meio. Amém, gente. Então a solução é: coloca passas assim, ó, num pote reservado, igual o Eventos fez hoje. Quem gosta, bota, quem não gosta, não bota. Na minha casa, eu jogo tudo em cima. E queridos, é lindo esse, essa estação do ano. E, e eu enxergo como uma oportunidade, porque é uma estação onde nós presenteamos, é uma estação onde tem comida gostosa, é uma estação onde a família se encontra, às vezes a família briga, mas aí no final da noite, ou no outro dia, no desenterro dos ossos se reconcilia, porque está todo mundo na mesma casa mesmo, e não tem para onde fugir. Mas, queridos, é, é, eu quero trazer aqui para vocês esse, esse confronto, sabe, de não apenas olhar é, é, essa coisa de nós olharmos Jesus como é, é, o cordeirinho, ou Jesus como o pobrezinho na cruz, ou Jesus como algo distante. E, queridos, eu vou dizer para você, eu estou dizendo isso, talvez alguns estejam pensando... Que talvez essa seja uma palavra, como eu posso dizer, uma palavra muito evangelística de forma superficial. Ah, essa é uma palavra só para quem não crê. Deixa eu corrigir aqui, essa é uma palavra para todos. Porque eu digo, é uma palavra para mim. Porque às vezes eu estou segunda-feira lá do meu trabalho. Às vezes eu estou no meio da semana, no meio das minhas lutas ou no meio da correria do meu dia a dia. E eu como pastor... Eu também, facilmente, eu posso passar o meu dia inteiro sem lembrar que Jesus existe, está ali do meu lado. Sem quando eu passar por algum momento difícil, eu lembrar, não, Jesus, ele é meu único caminho, é ele quem eu devo recorrer. E você sabe que isso é verdade? Quantas vezes a gente, crente, é, burro velho de igreja, 10, 20, 30, 40 anos de igreja, e a gente passa por um momento difícil, ansiedade, tristeza, preocupado, desesperado, cansado, estressado, preocupado, por quê? Não tem um caminho só? Então você trilha outro caminho. Então essa palavra é para crente também, queridos. Eu não estou trazendo aqui uma palavra de Natal com pisca-pisca. E, 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 e enfeites de natal não queridos é a realidade de quem Jesus é e eu vou dizer querido não é não é tão colorido não é tão florido essa realidade não às vezes no dia a dia na verdade na maioria das vezes nós precisamos lutar assim como a gente luta para manter o nosso relacionamento de vocês que são casados, de marido e mulher, relacionamento com filho, relacionamento talvez com um amigo, com a sua mãe, com o seu pai, todo relacionamento que requer investimento, requer abrir mão, requer esforço, requer dedicação, e com Jesus é a mesma coisa, a gente pensa, a gente se, se deixar, basicamente, a gente deixa o nosso relacionamento com Jesus, como se fosse uma visita que eu faço todos os domingos. E de vez em quando, eu mando um SMS para ele de noite, antes de comer, em alguns momentos. Sendo que ele se manifestou na terra como o único. E não é só João 3,16 que vai dizer isso. Olha o que diz, por exemplo, João capítulo 3, versículo 21 e 22. João não, desculpa, Lucas... No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz, dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Em 1 João, no capítulo 4, do versículo 9 ao 10 Abre a nota aí no seu caderno Primeiro, primeira epístola de João, lá pertinho de Apocalipse Capítulo 4, versículo 9 Vai dizer, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e Enviou o seu filho unigênito ao mundo Para que pudéssemos viver por meio dele Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E querido, preste muito bem atenção nessa palavra. Aqui está dizendo para que o Filho Unigênito, o Filho único de Deus, a gente leu aqui em 1 João, no capítulo 4, no versículo 9. A palavra está dizendo que o amor de Deus se manifestou no envio do seu Filho único. E o interessante é que Ele dá aqui um direcionamento pelo motivo... Meu Deus, eu ia construir uma frase muito complicada. O, a direção pelo qual Ele enviou o seu Filho único na terra. Para que pudéssemos viver por meio dEle. Esse é o motivo pelo qual o Senhor criou um único e vivo caminho. Esse é o motivo pelo qual o Senhor enviou o Seu único Filho aqui na terra, para ser o único caminho, a única solução, a única direção, para que por meio dEle, para que por meio daqueles que entrassem por esse caminho, em primeiro lugar, encontrássemos vida. Porque aqui Ele está dizendo... Né, para que pudéssemos viver por meio dele Primeiro, antes de Cristo, ninguém tem vida Antes de Cristo não existe vida Sem Jesus, o Espírito está longe de Deus e querido Talvez o seu corpo anda, sua mente pensa, seu estômago funciona Sua perna anda, sua mão pega, seu olho vê, sua boca fala Mas o seu Espírito Aquele quem você é de verdade. O homem interior. Aquele que habita. Aquele quem realmente você é. Uma coisa que a gente sempre ensina aqui na Igreja United. Nós somos... e meu Deus. Escola United. Nós somos... Temos... E habitamos... Amém. Você não é um corpo. Você não é uma mente pensante, você é criado à imagem e semelhança de Deus, você é Espírito, Deus é Espírito. Ele criou, Ele formou você com as características divinas que Ele mesmo tem, você é Espírito. Mas o que adianta um Espírito longe daquele que dá vida a todos os Espíritos? O que adianta uma vida longe daquele que é a razão, que é o motivo pelo qual existimos, que é a razão, o motivo da existência de todas as coisas, que é aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas, que vida existe fora daquele que é a vida? Nenhuma. Então, em primeiro lugar, Ele é o único, Ele é o único que, que nos dá a verdadeira vida, para que pudéssemos vir em primeiro lugar mas depois que eu entro por essa porta depois que eu entro pela porta das ovelhas Jesus também se apresenta eu sou a porta das ovelhas depois que eu entro por esse caminho que é único, não tem é, é, e eu pastora Karina a gente estava conversando hoje de manhã sobre algumas coisas e refletindo e pensando gente que esperança existe nesse mundo que, que, que esperança real, verdadeira, o que existe algo nesse mundo em que eu possa me apegar e dizer, eu vou viver por isso, isso vai me trazer vida, isso vai me trazer alegria eterna, isso vai me trazer propósito, isso vai me trazer cura, isso vai me dar uma razão eterna de viver o que, que existe nesse mundo, que eu possa dizer que existe vida da forma como Jesus apresenta, existe algo, existe alguma religião, existe algum nome que se possa mencionar nessa terra, que apresenta uma vida, uma esperança tão real, tão palpável, como a que Jesus apresenta? A maioria tem dúvida, gente? Não? Amém, porque só, eu só ouvi três. Não. Não existe, querido. Então, não é só para que eu entre por essa porta. Eu entro pela porta da vida, o único caminho, a porta das ovelhas. Mas não é só para que eu tenha vida. Mas é para que eu viva por meio dEle a partir do momento que eu entro por essa porta, pela porta da vida, a porta das ovelhas, o único caminho, a vida, a ressurreição, a vida eterna, a partir desse momento, eu vou viver por meio dele. Então, isso é muito importante, querido. Isso precisa estar na essência do nosso ser. Porque eu vejo muitos cristãos que entram pela porta e a partir desse momento eles vivem como se Cristo, vivesse, por causa deles, como se Cristo, e sim Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou por nós, Ele não precisava, foi pela sua infinita graça e misericórdia, não merecíamos, nós acabamos de ler aqui, Ele nos amou primeiro, mas queridos, não é para que Ele viva por nós, agora nós aqui vivemos por Ele. Não é eu que sou servido por Ele, mas é eu que vou até Ele e digo, Senhor, eu vivo por meio de você. Eu não tenho uma outra direção a seguir eu não tenho outras escolhas a tomar, eu não tenho opções A, B, C, D, E, F, G, eu tenho uma opção, eu tenho um caminho, eu tenho uma palavra, eu tenho um Espírito, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor, eu tenho uma esperança, eu tenho um destino, eu vivo por meio dEle, o único Filho de Deus. Porque, queridos, por que Jesus se manifestou como o único Filho de Deus? Para ser o caminho, a gente falou isso aqui. E o interessante é que a palavra, eu não lembro aonde é a referência, mas a palavra vai dizer que nos últimos dias, muitos outros Cristos se manifestariam. Muitos outros falsos profetas pseudo né? no grego, no original, a palavra usada é essa, pseudo-cristo, ou seja, algo, algo que se, e eu não vou dizer apenas uma pessoa, mas às vezes ideias, conceitos, coisas que se apresentam como caminho, e talvez você vá lá fora no mundo e você vai enxergar muitas coisas, muitas pessoas que se anunciam, anunciam caminhos, anunciam soluções, anunciam direções, né, e tem aquela, aquele clássico ditado popular, todos os, é, 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 todos os caminhos levam a Deus, o importante é você ser uma pessoa iluminada, com boas energias, fazer boas ações, não matar nenhuma formiga, né, Fazer fotossíntese no sol Meditar muito E aí você vai ser uma pessoa iluminada e muito boa É só fazer coisas boas Esse é o caminho Façam coisas boas Não, querido E eu amo como a palavra de Deus Ela é muito direta E confronta o nosso egocentrismo Porque, querido, eu vou dizer Essa é a coisa mais vaidosa que existe Não, eu sou uma pessoa boa Sou uma pessoa caridosa que Sabe o que você está querendo dizer? Eu sou bom o suficiente Eu me garanto sozinho É só eu ser bom Que está bom É só eu ser uma pessoa legal Que está ótimo Deus vai gostar de mim Porque eu sou autossuficiente Não, queridos E Deus é um pai tão bom e Deus é um pai bom Mas é um pai sério e justo E ele diz, deixa claramente na sua palavra ele é bom, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Ele abriu um caminho porque não havia caminho. Ele trouxe uma solução porque não havia solução. Ele trouxe uma solução definitiva porque não havia solução definitiva. Mas Ele vai dizer na Sua Palavra que as nossas melhores obras para Ele são como um trapo de mundícia, Como um pano de chão sujo que você usou para limpar o chão. Mas pastor, como Deus pode ser bom falando isso comigo? Queridos, vamos sair da infantilidade espiritual e ir para a maturidade. Porque quando Deus diz para nós, as suas obras, as suas melhores obras para mim, meu filho. Para mim é como um pano sujo. Mas nós no nosso, no nosso egoísmo, no nosso nosso ego elevado na nossa cultura de hedonismo que temos vivido nos tempos atuais, onde o importante é o prazer, onde o importante é a exaltação do meu eu, onde o importante é a satisfação das minhas necessidades, dos meus prazeres, onde o eu sou o centro. O Senhor ele chega para nós, queridos. Ele não nos olha dessa forma. Ele olha para nós como crianças indefesas, que não conhecem o caminho, que não sabem para onde ir, que são indefesas, que são fracas, que precisam ser pegadas no colo, que precisam ser cuidadas, que precisam ser curadas, que os pecados precisam ser perdoados, que não conseguem andar sozinhos, é assim como Deus nos olha, e nós somos, às vezes agimos como crianças, Imagina aquela criança que já acha que já é independente, imagina uma criança de 9 anos de idade, aquela criança abusada, que acha que já sabe o que é certo, o que é bom, que acha que o pai tem que fazer só a vontade dele, que acha que já sabe fazer escolhas, que acha que já é maduro o suficiente para ter um celular só para ele... queridos, infelizmente, nós temos visto uma geração, uma geração de crianças, é, eu olho hoje, é, é, crianças brigando por celular, né? ah, para ter o, o domínio do celular, é um reflexo de uma geração de adultos, infantilizados, de adultos que tem o ego muito inflado, um hedonismo muito aflorado, muito apegados a prazeres, à aparência, à satisfação, mas não conseguem reconhecer, ter maturidade o suficiente que, na verdade, como diz a palavra, são pobres, são cegos, estão nus, precisam se arrepender de pecados precisam consertar os seus caminhos, precisam dobrar os seus joelhos, precisam se humilhar diante do Senhor e queridos, humilhação diante de Deus é a maior glória que um homem pode ter é viver humilhado aos pés do Senhor sabe por quê? eu amo porque queridos, a sabedoria de Deus não adianta é o contrário do mundo a palavra vai dizer que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então eu prefiro viver uma vida humilhado, prostrado, diante do Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor é o meu único caminho. A minha vida depende de você, toda a solução, toda a decisão, toda a provisão, tudo que eu preciso, só você pode me suprir. E eu prefiro viver essa vida humilhado, mas no fim dessa jornada ser exaltado pela boca do próprio Deus, do que viver uma vida aqui na terra, querido, aonde eu vivi uma vida de auto-exaltação, de auto-satisfação, de auto-proclamação, mas no fim do caminho ser humilhado eternamente, não queridos... O Senhor não formou você. O Senhor não formou você para viver humilhação eterna. O Senhor formou você para viver vida eterna. Mas você precisa viver por meio dEle. Eu preciso viver por meio dEle. Queridos, e essa é uma grande luta da nossa carne contra o espírito essa é a verdadeira luta da carne contra o Espírito, porque a nossa carne, e precisamos ser sinceros, a nossa carne não quer essas coisas, a nossa carne manchada pelo pecado, pelos prazeres, e eu, tava, eu estava refletindo um dia desses, ouvindo alguma música do mundo, e eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, enfim, eu gosto muito de música, eu tenho facilidade de gravar música na cabeça, infelizmente, meu irmão, quando era adolescente, gostava de Furacão 2000. E eu era obrigado a ouvir. Eu não gostava, mas eu aprendia todas as músicas. Misericórdia. Eu estava ouvindo alguma música e pensando. Cara, tem umas músicas do mundo que são muito boas. Que envolvem a nossa carne. O ritmo, a harmonia, a produção que eles fazem. Né, simplesmente é, é, te puxa para um lugar né, de, de, Enfim, para N lugares né. A ciência fala sobre isso, a palavra fala sobre isso também Que a música tem um poder de nos envolver Tem um poder de nos levar é, a estado de alegria A estado de tristeza Tem música que tem o poder de nos levar Para um estado de sensualização tem música que tem o poder de nos levar para um estado de autodepreciação. É um instrumento, é uma ferramenta. Foi criada para louvar a Deus. Mas nas mãos do homem caído, e eu estava pensando, né, existem músicas que são muito eficazes. Elas fazem sucesso, elas são muito boas. Porque a nossa carne gosta. Né, a nossa carne se satisfaz. Eu vou dizer, a minha carne, vou, vou ser vulnerável com vocês aqui. A minha carne se satisfazia com o rock pesado. né Com aquela coisa violenta, louca e, e, e maluca. Oi? Era pesado e depressivo. Não, não vamos entrar em estilos musicais aqui. A pastora quer discutir comigo. Só tô dando um exemplo, relaxa. Hã? mas o que eu estou querendo dizer é que existem coisas nesse mundo, sabe, que, que para a carne são prazerosas, e o crente precisa ser sincero com isso, não adianta eu vestir roupa de crente, fazer cara de crente, falar como crente, mas o nosso corpo ainda não foi glorificado, Paulo, o apóstolo Paulo, em sua carta ele reconheceu, o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer está diante de mim. Essa é a luta que nós temos. Mas nós só vamos vencer, queridos. E por isso que é, essa palavra precisa ser algo diário, mas precisa entrar na essência de quem nós somos. Eu só posso viver por meio dele. Não existe outra opção. E a carne vai dizer para você, que ela quer outras coisas, a sua mente vai dizer para você, você está sendo radical, tem que ser equilibrado, você pode gostar de outras coisas também, sua mente vai querer gostar de outras coisas, seu corpo vai querer desfrutar outras coisas, mas eu vivo pelo Espírito, o meu Espírito estava morto, agora ele vive então agora eu vivo por meio dEle, e o caminho é único, não tem outro, então só tem um pelo meio, só tem um pelo qual emana vida, emana direção, emana propósito, só tem um, e como eu posso beber um pouco dessa fonte, eu bebo da fonte do Espírito para o Espírito, aí para a mente, eu bebo da fonte da mente humana, e para carne eu vou beber da fonte da carne. Não. A carne não tem direito a beber de nada. A mente não tem direito a beber de nada. Jean-Jacques Rousseau. É, fala aí outros pensadores. Foi o primeiro que veio na minha cabeça. Descartes. René Descartes. Karl Marx. Nietzsche. Pelo amor de Deus. Fica quieto. Para o Espírito, eu bebo do Espírito. Para a mente, eu bebo do que foi produzido pela mente humana. No fim, você vai querer beber, provar, comer da carne para a sua carne. Porque a palavra vai dizer em Gálatas, quem vive pelo Espírito, deixa eu abrir aqui rapidinho. Glória a Deus. Estamos indo para um lugar aqui. E essa palavra é para mim para você, querido é palavra de vida, é palavra de transformação, toda palavra é proveitosa, aleluia, Gálatas capítulo 5 vai dizer, por isso vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Queridos, a palavra, ela é muito realista conosco. Nós somos santos em Cristo Jesus, somos somos novas criaturas em Cristo Jesus, somos, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, somos, temos autoridade no nome de Jesus, temos, o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés, sim, mas habitamos nesse corpo, e esse corpo não está glorificado, esse corpo está manchado pelo pecado querido, então eu não posso viver pelo que a minha carne deseja, eu só tenho um único, só tenho um jeito, só tenho um caminho, eu vivo por meio dele, vivam pelo Espírito e de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne queridos, o Senhor te chamou para viver uma nova vida, uma vida de verdade, mas como crentes precisamos ser, responsáveis crentes maduros e responsáveis que assumem a responsabilidade e a clareza em suas mentes de que eu não posso depender eu não posso viver sendo jogado de um lado para o outro pelo que minha carne quer eu não posso ser jogado de um lado e pelo outro, por qualquer vento de doutrina como a palavra fala, por qualquer pensamento mundano que hoje existe, amanhã existe outro e depois outro, não queridos, só existe um único caminho, Jesus é o único Filho de Deus, amém? No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, e eu amo esse, essa descrição que o apóstolo João traz no primeiro capítulo do evangelho, eu já falei isso aqui na igreja mas cada vez que você lê um dos quatro evangelhos cada um traz uma perspectiva diferente e João ele traz a perspectiva celestial da vinda do Filho de Deus a palavra vai dizer Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deixa eu ler com vocês aqui. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. João capítulo 1. Que é o capítulo inteiro é muito bom. João capítulo 1, versículo 1. Vai dizer o seguinte, no princípio, no princípio, na criação de todas as coisas, lá em Gênesis, era aquele que é a palavra. Ele não era, ele não será, ele é a palavra. Então esse que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio de todas as coisas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, e aí a gente pula para o versículo 10 que vai continuar dizendo, Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus." Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, único Filho de Deus, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E eu pergunto para vocês nessa noite, por que só Jesus era chamado de Filho de Deus, mas Adão não era chamado Filho de Deus? Se os dois foram formados por Deus, e aí? os dois foram formados pelo Senhor, mas por que só Jesus é o filho único de Deus, por que que Adão que foi criado por Deus, não foi também chamado de filho de Deus, o Senhor quando cria Adão no jardim do Éden, ele forma o homem do pó da terra, e a palavra vai dizer que ele sopra, né, ele sopra, Sobre aquele sobre aquele corpo sem vida E ele sopra vida naquele corpo O Senhor, ele é o único que pode dar vida É ele quem dá vida a todas as coisas A palavra vai dizer, né, a gente leu aqui em João Que todas as coisas foram feitas e existem por intermédio dele A palavra também vai dizer que toda a criação, todo o universo Tudo é sustentado pelo poder da sua palavra os átomos do seu corpo não se desfazem, o nosso planeta gira em torno do nosso sol, a nossa galáxia gira na expansão desse universo, as leis da física acontecem, a eletricidade acende essas luzes, o sangue corre no seu corpo, seu coração bate, sua mente pensa, uma câmera fotográfica tira uma foto, um computador navega na internet, tudo, tudo subsiste em cima da palavra de Deus, se não fosse Ele, nada existiria, Ele criou, por meio dEle existe, e por meio dEle sempre existirá, então querido, Adão, ele foi aquele que foi criado, formado por Deus e recebeu vida, né, com aquele fôlego de vida, ele recebe vida, ele recebe um Espírito, ele recebe uma mente, aquele corpo ganha vida, mas Jesus, ele não só foi simplesmente algo, né, não foi simplesmente o Espírito do Senhor que soprou vida no ventre de Maria, não queridos, porque Adão, ele foi criado dentro desse tempo, ele foi criado dentro da criação que já havia sido criado. Ele foi criado dentro dessas leis que o Senhor estabeleceu por meio da sua palavra. A dia chamou dia, a noite chamou noite. Deu ordem aos, aos luminários do céu. Né, deu limite às águas. Disse a terra de em plantas. Disse ao mar de em peixes. Disse ao céu que surjam aves. Cristo é aquele que não foi gerado nesse mundo, Cristo é aquele que veio do Pai, Ele é aquele que veio da eternidade, Ele é aquele que tinha glória, Ele é aquele que tinha onisciência, onipotência, onipresença, Ele é a palavra, a palavra de Deus que criou todas as coisas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, então Deus em sua infinita graça e misericórdia, Ele não simplesmente sopra um fôlego de vida no ventre de Maria, Aquele que, que faz, aquele que é o próprio Deus, aquele que é o Logos, aquele que é eterno, aquele que por meio dele, ele criou todas as coisas, quando Deus disse, haja luz, aquele haja, aquela palavra, aquele verbo, aquela ação, aquela ordem de trazer criação a todas as coisas, que é o próprio Deus, ele deixa a sua glória e entra no ventre de uma mulher, e esse queridos, é a infinitude, esse é a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus, a palavra fala sobre isso, sobre nós compreendermos, se não me engano está lá em Efésios, e eu quero ler com vocês, para que vocês também sejam encorajados a gerar essa fome e sede no coração de vocês. Deixa eu só encontrar aqui. Obrigado, isso, 3.17. Vou começar do 14. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam compreender juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, queridos, e esse é o tamanho do amor de Deus, aquele que era eterno, aquele que tinha glória, aquele que é o próprio Deus, aquele que era a palavra, aquele que disse, aquele que disse para a terra, dar fruto, aquele que disse para o mar, aquele que deu limite ao mar, aquele que criou o universo, aquele que criou a matéria, aquele que sustenta a realidade, tudo que existe, tudo que existe, só existe, porque a palavra de Deus determina que ainda exista, Existem leis espirituais, existem leis da física, existem princípios eternos, existe o tempo, todas as coisas que nós estamos sujeitos aqui nessa terra, querido. Elas só existem por conta da palavra de Deus. Ela sustenta. Feche seus olhos agora, onde você está. E eu oro, assim como o apóstolo Paulo fez essa oração aqui em Fez, eu oro para que você compreenda a altura, a profundidade, o cumprimento, a largura do amor de Deus. Respira fundo onde você está agora. Respira mais uma vez, fundo, profundo. A palavra de Deus sustenta o sopro da sua boca. A palavra de Deus sustenta os batimentos do seu coração. Fique em silêncio por um segundo. Onde você está? Sinta as batidas do seu coração. Se você quiser, coloque a mão no seu coração. Seu coração bate Num ritmo que foi determinado pelo Senhor O sangue corre pelas suas veias Exatamente do jeito que a palavra do Senhor determinou As células, as células do seu corpo Produzem energia, se multiplicam Exatamente do jeito que a palavra do Senhor preparou O Senhor, Ele tem sustentado, Ele tem sustentado a sua vida. O Senhor tem sustentado o seu caminhar. O Senhor, a sua palavra, aquele que é a palavra, Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Filho de Deus. Ele tem sustentado a sua mente seu corpo, os pensamentos, a sua existência, a casa que você mora, tudo, todas as coisas, todas as coisas sustentadas pelo seu eterno e infinito poder, todas as coisas sustentadas pelo poder, pela sua glória, pela sua majestade, por isso a palavra de Deus diz, toda a terra, está cheia da sua glória, obrigado Senhor, obrigado porque os nossos olhos podem contemplar, a nossa respiração Senhor, a nossa respiração anuncia vida, oh, o fôlego que sai das nossas bocas, anuncia que existe vida, o batimento dos nossos corações Anuncia que vida está sendo sustentada Pela palavra de Deus E enquanto houver vida Haverá misericórdia Enquanto houver vida Haverá graça Enquanto houver vida Haverá um caminho preparado Obrigado Senhor Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, pela Tua compaixão, pela Tua bondade, pela Tua compassividade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou um caminho para nós, um caminho de vida. Eu tenho vida em Ti, Jesus.